0: No, yo soy Ángel Rey y esto no es otro podcast de tecnología Durante el último mes eh, se ha estado moviendo mucho la nueva forma de comunicación La llegada de lo que ha venido a salvarnos Que es Clubhouse, Stereo, Twitter Space y todas estas redes sociales en Que resulta que han quitado el vídeo <risa> Han cogido lo que hace famosa Twitch, han quitado el vídeo Y han dicho, esta es la nuestra, solo con audio vamos a ganar bien aquí lo más destacado de estas aplicaciones para mí es cómo han desarrollado tanto Stereo como Clubhouse sus estrategias de marketing que me ha parecido que han funcionado bastante bien porque más allá del contenido que se crea en ellas esto es lo que más ha dado de declarar. en primer lugar Clubhouse hace tiempo hace mucho tiempo y voy a empezar a hablar de ella porque era la más famosa aunque no la primera de la que voy a hablar hace mucho tiempo que no veíamos una aplicación que te decía no, es que se entra por invitación es exclusiva para los iPhone porque esto va para la gente que se gasta pasta en su teléfono y todas esas historias y que haya cogido tanto renombre me vienen las reminiscencias de una red social que iba a despuntar a todas las demás que se llamaba Vero que era también súper exclusiva y que desapareció Nada más nada más instalarse porque no pudo aguantar el efecto de bar vacío de llegar y que no haya nadie en ella. En este caso, Clubhouse viene muy impulsada por eh, la gente que está detrás de Clubhouse o que hay. No sabemos si está detrás, pero por lo menos tenía interés en que saliese adelante. Eh, gente, yo creo que el pick que he tenido más importante ha sido con. a nivel por lo menos España, ha sido cuando ha estado allí Elon Musk y entonces pues, se ha puesto a hablar. Bueno, pues acaso. Clubhouse. Si no has oído hablar de Clubhouse, yo te explico. Clubhouse, eh, como las otras redes sociales que voy a comentar, es una red social basada en el audio, en el que puedas iniciar un directo de audio, sobre todo basado en directos, porque sobre todo veréis ahora por qué en Clubhouse y en conversaciones. No tienes por qué ser tú solo, pero bueno. El caso es. Eh, bueno, por ejemplo, en estéreo, ya, ya veréis cómo es fundamentalmente para dos personas. En este caso en Clubhouse, simplemente la persona va a hablar, es como si fueses a escuchar una ponencia, escuchar un, o sea, te pusieras un streaming de Ibai, whatever, y que y que, nada, simplemente tú estás ahí escuchando. Pero, ¿qué es diferenciador de Twitch? ¿Qué es diferenciador de YouTube Live? ¿Qué es diferenciador de Instagram Live? Pues nada, que simplemente hay audio. Y parece ser que eso va a ser la forma que tenga de rentabilizarlo todo y que la gente esté mucho más entretenida. ¿Por qué? No lo no sé. Porque si me dices que está compitiendo con YouTube, porque YouTube te exige tener un premium para poner el vídeo en segundo plano, pero no es el caso. Que la gente le dé vergüenza de enseñar su imagen, ¿correcto? Es que puede ser también que tenga eso, pero... Voy un poquito aquí a la parte central y luego hablaré más de las aplicaciones, porque el audio no es un tan buen medio. Lo digo yo que estoy diciéndolo desde un podcast, que es un sistema que me gusta mucho el audio, pero el audio no te permite, por ejemplo... Buscar un momento concreto del mismo para que en tú encuentres lo que han dicho. Es decir, tú estás escuchando algo y dices, esto me ha interesado, quiero volver atrás. Si no sabes el minutaje, es muy complicado. Por ejemplo, el audio, si no tiene una transcripción, eh, no lo encuentras por Google. Es complicado, es difícil, es como poco práctico realmente. Por eso yo creo que también hay mucha gente que es muy contraria a las notas de voz. Además, no es muy, no es muy sintético, porque tú cuando escribes un post o cuando escribes un tweet pues lo estás siempre optimizas un poquito el espacio, vas al grano, pero en el audio, pues como... Si me escucháis, lo sabéis, pues te va vas divagando, pagando, saltas aquí, saltas allá, puedes estructurar mejor o peor, puede gustarte o no la voz de la persona que te lo está contando, puede ser monótona, puede tener tono, puede no tenerlo... Bueno, ya me entendéis. Entonces... Ah, yo es un formato que no acabo de ver, sobre todo eso para los directos, porque además es o estás o estás. ¿Qué pasa? Eh, por Twitch lo hemos visto, los directos como que te esclavizan mucho si eres creador de contenido, a que o te vas al público de la mañana, a la gente que teletrabaja, a la gente que, bueno, que está en casa, a los estudiantes, etc o te vas ya, generalmente, al público de la noche. Lo cual también te limita mucho tu vida, porque tienes que estar ahí. Es que No lo es cuando no es en plan yo me hago un directo a la, o sea, me hago un podcast a las 6 de la mañana de un domingo, que no hay nadie, entonces puedo hacerlo perfectamente, y ya lo edito y ya lo subo, y ya queda ahí para que la gente lo escuche cuando quiera. Esto no es, que tienes que estar ahí. Y tienes que estar ahí porque, por ejemplo, Clubhouse, que es la plataforma más popular de todas las que he dicho, no te permite escuchar los audios después. Es decir, tienes que estar en el directo sí o sí. Evidentemente ellos juegan con el hecho del de, bueno, FOMO este, de if you're Missing Out, de vamos a escucharlo porque me puedo estar perdiendo aquí una intervención muy tal. ¿Pero qué es lo que te estás perdiendo en Clubhouse? Yo aquí vengo a tirar una piedra directamente a Clubhouse porque lo, lo que vas más encuentras es gente hablando sobre monetización, sobre marketing, humos. Es muy complicado. Aquí una persona que ha estudiado publicidad, pero insisto, no es muy interesante el contenido que se está haciendo en Clubhouse. Y luego también, por supuesto, mucho periodista que está allí, porque claro... Para un periodista, evidentemente, cualquier cosa que le dé un poquito de altavoz siempre va a mejorar en su posición y luego, evidentemente, está el hecho de decir «Estoy en la pomada». <risa> es que estoy en lo más nuevo de lo nuevo. ¿Y qué pasa también? Que tú te encuentras con una red social nueva y dices tú «Aquí a lo mejor tengo oportunidad de destacar antes de que aparezca otra gente que destaque mucho». Es decir, yo ser de los primeros a hacer un contenido interesante ante la falta de competencia, que la gente me escoja a mí primero. Es, a ver, tiene sentido, claro. O sea, tú quieres siempre poner un pie ahí y referenciarte porque tú puedes estar haciendo muy buen contenido en Twitter que igualmente uf, quedas aplastado entre la cantidad de información que se hace todos los días para Twitter. No hablemos de Instagram, con los influencers de estilo de vida y, por supuesto, en YouTube también. Es muy, muy, muy complicado. Pero bueno... Por eso yo creo que Clubhouse realmente mmm, está de momento manteniéndose porque solo utiliza gente influyente que no atrae tanto a las masas y esto no creo que sea como el Washington Post que es el, es el periódico que es porque lo lee quien lo tiene que leer, no porque lo lea muchísima gente, pero creo que Clubhouse, si no da una reviravuelta con, con su modelo de negocio no, no va a sobrevivir tanto como puede esperar. Yo aquí el pitonizo, pero, pero es que realmente lo creo así. Por otro lado, está estéreo año, que aunque tenga un naming que es un infierno para el SEO, creo que es una red social más interesante. Y voy a decir porque, primero, a mí es la, que, la que más me está gustando de momento. Porque bueno, entras, tiene un formato Tinder, en el que tú ves pues, una conversación entre dos personas y vas haciendo swipe y vas pasando hasta que encuentres una que te queda. Tiene sus hashtags con, oye, conversación sobre. Coches, conversaciones sobre fútbol, conversación sobre sexo, lo que sea, whatever. Bueno, pues tú lo tienes ahí y lo vas escuchando. Taca, 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 taca. Muy bien. Y creo que está bastante más entretenida. Si es que Clubhouse es más enfocado en eso, como las charlas, y esto es más como conversaciones, y te da una cosa importante, que es que te deja guardar esos audios para que te los escuches en otro momento. Si yo no estoy mal, te piden, una, o sea, te piden que mínimo lances 30 minutos de audio. ¿Y qué otra cosa tiene Stereo que ha hecho de esa estrategia de marketing que funcione muy muy bien y que ha movido a los principales streamers de videojuegos, bueno, de muchas otras cosas, pero para Stereo, por lo menos durante un tiempo, el hecho de que les pagaban? Pero les pagaban en función de los oyentes que tenía. Al principio, cuando aparecía Stereo a mediados de febrero, principios de febrero, si tú haces un stream con más de 23 oyentes, podías llevarte para casa 100-150 euros. Dices, ¿tú cómo? Sí. O sea, te los ingresaban en tu PayPal y tú ya directamente los retirabas de tu cajero automático de PayPal. Bien, perfecto. ¿Tú te llevabas la pasta? Sí. ¿Por qué? No era porque superases la barrera de los 23, es que se hacía un ranking de la gente que tenía más oyentes en directo. Y entonces cada uno de los participantes se llevaba esa pasta. ¿Qué pasa con...? esta avenida, esta popularidad, de saberse mm, capaces de meter pasta en el bolsillo, con tal de traer oyentes, mucha gente ha entrado en estéreo y ahora para equiparte 100 euros tienes que tener por lo menos 400 oyentes en directo, que eso es muy complicado. Pero ¿quienes están arriba de todo en la cima? Porque dirás tú, oh, 100 euros es mucha pasta solo por oyentes. Puedes llegar a ganarte hasta 15.000 para vos si eres el primero del ranking. ¿Quién se ha puesto primero del ranking? Pues tienes a Willy Rex, tienes a los demás <risa> youtubers que claro se han traído ya a la comunidad que ya tienen porque dicen. Hombre, directo. Si yo meto ya unas cuantas miles de personas, pues mil, dos mil, tres mil, quince mil pavos me los voy a meter ya en el bolsillo. A ver, es obvio. En lugar de gastar toda la publicidad, haces eso, te traes ya a la gente que se lo quiere ganar por su propia cuenta. Pues bueno, pues ya tienes a un buen tráfico de gente, sobre todo porque también Stereo tiene aplicación para iPhone y para Android. Entonces, pues te, te permite eh, haber traído a más peña para ahí. ¿Qué sucede también? Eh, esto es muy interesante. Generalmente, estas redes sociales me parece que es como que yo digo, no, es que son solamente charlas en directo o que tengan un poquito de diferido, como un podcast, pero en directo y sin, como un Twitch, pero sin vídeo. A ver, también te permite la participación de los oyentes. Que eso es muy interesante, que tú puedas entrar a hablar, que, oye, pues te des la palabra y que, y que esa persona participe. Eso mola. <risa> es que está bien consigues un poquito más de, de apertura. Insisto, ¿Eso justifica la red social? No lo sé. Sea, evidentemente, todos tienen que encontrar su nicho, su sitio y después la gente que esté en ella. ¿Qué sucede? Normalmente, en las redes sociales, eh, cuando empiezan y tienen un boom, se llenan de gente y luego, hasta que pasa un tiempo, no se establece quiénes se van a quedar allí, quiénes hacen contenido interesante para estar en esa red social, porque, ante si tenemos eso... Cloudhouse barra estéreo, insisto, yo defino más Cloudhouse porque ha sido como el nombre del fenómeno, es decir, tienes Disney+, Plus, pero el fenómeno del streaming es Netflix. Tienes, eh, luego eso, Instagram, tienes YouTube, tienes Twitch, tienes eh, Twitter, es que Facebook yo no sabría decir si hay influencers de Facebook más allá de las páginas de señores, que, Pero bueno, es un mundo aparte, en fin, eh, pero todo el mundo lo sabe. Tienes cada vez más redes sociales y parece que hay que estar en todas, ¿por qué? Porque como decía antes, unas bueno, redes sociales se, se copan, en ellas luego es más difícil poder hacer algo y entonces se busca intentar llegar a otras. Pero claro, la gente que ya está triunfando en unas es como que tiene que estar ya en todas, no solo porque ganen más dinero por las marcas o lo que sea, sino también por no perder presencia. Imagínate que tú eres un youtuber muy reconocido, e empieza a moverse todo en Clubhouse o en Stereo o empieza a moverse todo en Fotolog que tú no te has ido porque tu fuerte es YouTube. Y llega un momento, a lo mejor, en el que gana tanta fuerza, lo que luego te quieres meter ahí dentro y no eres capaz, porque por mucho que hayas tenido una comunidad que te la quieras traer, otras personas ya están muy, muy por encima y a ti eso te acaba penalizando y tú te acaba bajando y tú, de repente, tu modelo de negocio, se de la puta. Entonces, claro, es normal que tú intentes siempre eh, estar en todas partes. que puedes decir? No, en mi estrategia está ser fiel a esto, a esto, y trabajar así porque si no, no me interesa no te interesa, pero claro, si tú estás viviendo de esto, hay partes de tu trabajo que tampoco te interesan y las tienen que hacer. Es comprensible que la gente se mueva, pero bueno, al margen de esto, es complicado, ¿no?, estas redes sociales. Yo insisto, el audio no me parece el mejor formato para trabajar en él y yo lo estoy diciendo desde un podcast, pero bueno, para no quedarse atrás, ha venido otro de los grandes gigantes, que es Twitter, que tampoco es tan gigante, de los gigantes debe ser el más chiquitito. Pero bueno, es como que tiene siempre la mayor relevancia porque que de lo piensas es difícil, por ejemplo, en un medio de comunicación eh, no pones stories de Instagram, no pones eh, posts de Facebook, bueno, posts de Facebook a un medio, puedes tal, pero pones tweets que es más fácil de difundir, ver la conversación, ver los comentarios. O sea, todo se organiza en función de las conversaciones, en los trending topics. En Instagram eso no pasa, entonces, bueno, entendemos que aunque esto sí que es como el Wall Street Journal quiero leer que lo tiene que leer que al final son los medios de comunicación los periodistas y los que le dan bombo y entonces tiene mucha más presencia mediática de lo que merecen mmm, su cantidad de usuarios activos reales bueno en fin que han sacado Spaces que ha sido también otra sala de chat en la que tú puedas estar eh, hablando porque solo hablando eh, con tus contactos crear un grupo y que puedas darle participación a unos cuantos y chao pescado ya y con eso te vas moviendo está muy bien está muy bien porque bueno eh, ya se aleja un poquito de las estrategias de marketing de Clubhouse o de Stereo. Tienes una comunidad, si tienes una comunidad en Twitter, ya la aprovechas y ya la utilizas. También te permite que estés en ese círculo de gente que está ahora probando cosas como el audio sin tener que moverte a hacer una comunidad de cero en una aplicación. Como... porque Es que Clubhouse claro, te limita. Toda la gente que tiene Android ya no lo puede escuchar. Entonces, bueno, pues ya es un poco de flipado. No sé. Eh, creo que está muy bien. Y luego hay una antítesis que es una aplicación interesante, pero que yo creo que no voy a utilizar nunca, que se llama Cappuccino. ¿Por qué voy a hablar de ella si no voy a utilizar nunca? Porque yo que sé, a lo mejor hay alguien que resulta que el formato le encanta, a diferencia de a mí, y que lo quiere probar, y es como una red social, pero mucho más privada. La han denominado a veces en el anti-clubhouse porque no está buscando tener muchos más usuarios, ni, tener, eh, o sea, ni llegar a que las conversaciones tengan muchos más oyentes, sino que se centra en tener círculos cerrados en los que enviar BIMS, que es como ellos denominan a las capsulitas de audio, en la que tú, por la mañana, recibas un, tu mensaje de tu capuchino está preparado y que te escuches los bins de esa gente que tienes ahí en esa lista, que te los ha enviado y que te cuente un poquito cómo va a subir. Pues bueno, un grupo de WhatsApp como un grupo de Telegram, como un grupo de Signal, esas cosas, pero, bueno, en formato de red social, yo supongo que tampoco costaba tanto hacerla y que habrá a quien le encaje. A mí, por ejemplo, no. Así que, bueno, yo creo que con esto... Ya podemos dar por terminado. Comentadme todo lo que os haya parecido, todo el tema de Cloudhouse, de Stereo, de Spaces, de Cappuccino, de... Ah, bueno, la muy poco utilizada función de Telegram de abrir un chat de voz como Discord. Ojo, eh, que esto ya no son los audios. Esto es también... Oye, abro mi chat de audio, esto queda abierto y es que hay como un fenómeno... O sea, no es decir, hay como un fenómeno, pero serás, serás boomer, tío. Eh, yo ya cuando estudiaba hace 10 años en el instituto eh, había una cosa muy interesante que era la de, joder, nos ponemos el, el Skype en ese momento y estábamos estudiando, pero acompañados, cada uno en su casa. Entonces, a mí, esto de estar jugando, pero acompañados, que también lo hacíamos, o estar viendo la película en streaming, pero acompañados, pero cada uno desde su casa, que también lo hacíamos, de repente, con Discord, que funciona súper bien, yo veo que no se explota lo suficiente. Así como digo... Grabar estos podcasts en directo es un poco extraño y que Clubhouse y la red social en audio no funciona tan bien, pero ese acompañamiento que te da ese directo con amigos, con una comunidad en, en Discord o en este caso ahora en Telegram porque las comunidades de Telegram han crecido tantísimo es que es una plataforma que necesita, pero necesita muchísimo eh, ampliar más en comunidades, darles eh, diversificación por temas y cosas así como tienen en Discord o Slack para poder hacerlas crecer, porque la gente se le está yendo a Discord o, o a Slack, o a Slack ya no, porque con su reciente compra es como que tiene menos interés estar allí, pero Discord sí. Y necesita esa implementación, necesita mejorar para comunidades porque es que tiene mucha fuerza. Y ese chat de voz, para poder hacer mmm, conversaciones, para, imaginaos, tenéis un chat de amigos de, que siguen al Rayo Vallecano que sigan al Celta de Vigo y viene un partido, lo abrís todos el chat de audio, y lo estáis comentando como si fuese una llamada, pero en vuestro chat de Telegram, con gente que a lo mejor no necesitáis tener su, vuestros suaveo su de sus teléfonos, que eso es muy importante, y que es una ventaja que os da respecto a WhatsApp, con gente que podéis estar comentando, y es abierto, unos se van, otros vienen, otros se silencian, etcétera Una llamada es mucho más coñazo, no podéis tener el ordenador en la tablet, en todas partes, es que me parece súper cómodo, una aplicación mucho más masiva que Discord. Que, ...que me gusta mucho Discord... ...pero creo que Telegram... ...pues oye, no es WhatsApp... ...pero después de WhatsApp... ...y sin contar la aplicación china... ...pues... ...debe ser de las más populares... ...y que te permite más... Eh, ...o sea, crecer más en comunidades... ...entonces, bueno... ...yo simplemente hacer ese apunte... ...que no es como una red social de estas... ...que también... ...oye, más red social a estas... ...son como redes de contenido... Con pues, YouTube tampoco es una red social... ...es una red de contenido... ...no interactúas de la misma forma... ...bueno, en fin... ...yo con esto lo voy dejando... ...eso comentando de cualquier cosa... ...en arroba, en your drama... En Twitter. Y nos vemos aquí en este estudio.